0: Fire! Esto es el podcast de Nación Patriota. Noticias, análisis y más sobre la actualidad de los New England Patriots. ¡Let's Hola y bienvenidos a una nueva sección aquí en Nación Patriota llamada Entrenador de Sofá. Un espacio donde especulamos, proponemos, analizamos sin dejar nuestros cómodos asientos, pensando más desde la hipótesis, sobre los datos, las estadísticas que nos llegan De una manera un tanto próxima a lo que podría hacer nuestro staff de entrenadores Y quisiéramos empezar inaugurando esta sección con algo que sucedió apenas el fin de semana pasado Como ya sabrán, se supo del intercambio entre los Rams y los Lions Cuyo objetivo era el coreback Matthew Stafford los detalles de este intercambio dicen que Los Ángeles entregan dos selecciones de primera ronda, 2022 y 2023 respectivamente, una selección de tercera ronda que es de este año, 2021, y su coreback franquicia hasta hace unos días, Jared Goff. Eh, se supo también a lo largo de la semana pasada que existía una serie... Consideración desde Nueva Inglaterra para tener a Matthew Stafford En los controles eh, Ya iremos revelando un poco de los detalles Que surgieron durante el día lunes De acuerdo a esta información Este caso particular Porque también surgió El día de ayer, domingo La información De que Tommy Curran eh, Aseguraba a través de su columna eh, eh, Semanal Que existía un desagrado de parte del coreback Matthew Stafford hacia Nueva Inglaterra como un destino para continuar su eh, carrera como profesional ¿Cuáles pudieron haber sido estas sus razones? De acuerdo al artículo de Curran del cual ya hemos hablado en el sitio de nacionpatriota.com puede haber muchos pero se habla eh, de una mala relación con alguien del staff alguien que ya estuvo en Detroit con el que ya convivió y aparentemente no hay una buena relación. Pero vamos a enumerar un poco las razones que se han dado en diversos medios también. De, la, de lo que pudo haber influenciado la decisión de Stafford. Y pues empecemos por el clima. El clima frío del noreste de los Estados Unidos donde se ubica nuestro equipo, los patriotas de Nueva Inglaterra. Pues... No es el mejor cuando no tienes un estadio, estadio techado. Y Matthew Stafford, como ya lo sabrán algunos, es un coreback que jugó en domo a lo largo de casi toda su carrera. Puesto que en Detroit pues juegan en un estadio techado. Y al moverse a Los Ángeles pues no cambia tanto porque es un estadio techado. Es un estadio techado. Los Ángeles pues uno sabe que es una de las grandes... Eh, Metrópolis de los Estados Unidos Es un centro cultural Educativo muy importante De los Estados Unidos Y pues él es Él fue a lo mejor eh, Influenciado por esas razones no, Inglaterra no está mal Pero ciertamente Jugar en el Gillette En diciembre, en enero Donde probablemente jugaríamos Si tenemos a Matthew Stafford Pues sí creo que Provocaría que no juegue a su mejor nivel Y pues él no quiso exponerse Tiene 33 años y va a buscar las mejores condiciones Creo que ahí no se puede discutir También, como ya decíamos, tomé Curran revela que hay una mala relación con alguien del staff En este punto probablemente ya sepamos quién es dentro de la audiencia Pues sí, es Matt Patricia Nuestro ex coordinador defensivo se fue a Detroit, estuvo desde 2018 como entrenador en jefe Salió del equipo apenas hace más, poco más de un mes eh, No, como dos meses Y eh, tuvo un récord pas este, bastante eh, pasmoso, bastante eh, deficiente 13 victorias apenas, con 29 derrotas, un empate eh, quien siguió los partidos de Detroit en el mes de diciembre cuando ya no estaba Matt Patricia se dará cuenta de que el equipo efectivamente ya jugaba un poco mejor en ofensiva Matthew Stafford jugaba con más ganas Marvin Jones jugaba con más ganas Sí, era un equipo que a lo mejor en defensa siguió jugando horrible eso no se pudo cambiar pero en ofensiva dieron más pelea de lo que con Matt Patricia estaban dándolo en ese punto lo que habla de un descontento muy generalizado hacia él Porque no lo aguantaban eh, Siempre se tuvo esta, eh, estos diferentes reportes que indicaban que no gustaba Hubo una situación con uno de los jugadores que salieron del equipo no hace mucho Darius Slay, ahora está en Filadelfia Que él hablaba, comentaba de que no le había gustado la manera en la cual se había dirigido a él Matt Patricia y lanzó declaraciones muy fuertes porque Matt Patricia decía que él era tóxico, que era un cáncer. Y pues él respondió, le dijo, pues prácticamente lo mismo. Y fueron una, un cúmulo de situaciones que a lo largo de varias temporadas. Pues dejó una relación muy rota. Eso es a lo mejor, haciendo un paréntesis dentro de esto. Muy importante para futuras negociaciones con agentes libres provenientes de Detroit. Porque seguramente... Y esto no debe ser una sorpresa Cuando Matthew Stafford empezó a considerar opciones Y se empezó a hacer fuerte el rumor de Nueva Inglaterra Sus compañeros debieron avisarle Debieron decirle no, no puedes irte allá Aunque se haya ido a Nueva Inglaterra Sigue siendo la misma persona, no ha cambiado Aunque tenga menos responsabilidad te lo vas a seguir topando Seguramente son esos tipos de, de traumas, de de rencillas que pues no van a sanar y pues realmente no esperamos que sanen de bote pronto. Además, esto nos lleva a otro punto. Porque a lo mejor es una razón muy boba en no elegir un equipo porque tiene a alguien que no, te, que no lo aguantas. Eh, esto me recuerda una situación que ocurrió con los Jaguars hace unos años. Cuando estaba Doug Marron en ese equipo que a la postre llamaríamos Saxonville... Y traen al jugador de los Bills, Marcel Darius. Él había estado con Doc Marrón. Y no se habían llevado muy bien. Hubo muchas declaraciones en las cuales Darius estaba feliz el día que Doc Marrón salió de los Bills. Y eventualmente él terminó yendo a Jacksonville donde él estaba como entrenador en jefe. Y fue sorprendente, fue algo sorpresivo. Pero... Ahí que había pues un equipo contendiente. No hay que olvidar que ese equipo de Jacksonville llegó a la final de conferencia y perdió muy por los pelos contra Nueva Inglaterra en un final muy cardíaco que ya todos recordaremos con aquella, eh, aquel manotazo que suelta Stephon Gilmore en el último cuarto para sellar prácticamente el triunfo. Y en ese sentido, pues tú ves que tienes un equipo que te puede hacer campeón aunque te caiga mal el entrenador en jefe, no lo toleras, te cae mal, lo quieres ver muerto incluso porque así pasa, eh, te va a dar la oportunidad de ganar un anillo. ¿Qué puedes hacer al respecto? Te tienes que tragar tu orgullo. Pero cuando el equipo es como Nueva Inglaterra que tiene alguien que le cae muy mal y además mucha incertidumbre en este momento, pues no es sin duda el escenario ideal. Pudo ser... Lo de Matt Patricia, una razón importante, quizás, pero no vayamos a creer que fue la única razón. Eh, es divertido creer que, que tiene un trauma tan severo por lo que hizo Matt Patricia, que no lo quiere ver ni en pintura, pero si la situación fuera diferente, seguramente hubiera aceptado ir. Estuviéramos hablando de un equipo como el que existía cuando Tom Brady se lesiona en 2008, pues era un equipo igualmente competitivo. Por eso Matt Cassel, a pesar de que no es un coreback memorable, pues logró tener un 11-5 al final de la temporada, precisamente porque era un roster que había heredado eh, del año anterior, que llegamos a invictos al Super Bowl. Ya sabemos la conclusión, muy fuerte, prácticamente era el mismo equipo. Así que, pues son ese tipo de situaciones. Nueva Inglaterra no puede mejorar esa situación eh, hasta más adelante. Puede intentar hacer intercambios, pero eh, esto nos lleva a lo que es el siguiente punto. Eh, es un equipo que no es atractivo y no es porque esté Tom Brady o no esté Tom Brady, no es porque esté Bill Belichick o no esté Bill Belichick. Esas conversaciones no llevan a nada, no son eh, más que escarbar muy apenitas por la superficie. Hay que ser honestos, hay que ser directos y decir que el roster es muy malo en ofensiva. Sí, tenemos un par de jugadores y seguramente ustedes van a decir, "Pero Damian Harris, pero Jacoby Meyers, la línea ofensiva." Sí, pero como coreback tú no vas a ir a lanzarle pases a tu línea ofensiva. Te va a dar tiempo, pero lo vimos no solamente esta temporada, la temporada pasada. Tom Brady podía llegar a tener hasta 5 segundos, 10 segundos para lanzar, no había nadie separado de su marcación. Este año apenas tuvimos un jugador que hacía eso, que era Jacoby Meyers. Los demás generaban separación, pero cuando les llegaba el pase, o iba muy defectuoso, o también hay que reconocer que no atrapaban las cosas. Podía ser un problema de Cam Newton, pero también era de los receptores. Había una muy mala ejecución, un equipo carente de playmakers, es especialmente en la parte de receptores Que nuestro mejor receptor El número uno, sano Es un jugador de 34 años Como Julian Edelman Que no es un receptor Pues como tal En las condiciones para ser número uno Él es un jugador de slot Si lo quieres poner a pases largos y cosas así Pues Vas a sentirte más frustrado que contento Porque no es el tipo de jugador Para ese tipo de trabajos nos hace falta uno, no lo hemos tenido. Es un tanto triste que nuestro mejor receptor número uno en los últimos años haya sido Brandin Cooks. Porque no es un receptor número uno como tal. Hay que ver con lo que pasó con los Tetsons esta temporada. No fue de impacto. Tuvo un par de recepciones porque el tipo es muy rápido y puede de repente tener una desmarcación. Pero no es polifuncional ni mucho menos. Y él junto con Julian Edelman puede decirse que son de las mejores adquisiciones de receptor en los últimos 5 o 6 años. Tanto en draft como en agencia libre. Y pues este año no puedes tentar a un, a un coreback con Jacoby Meyers. Y mucho menos sin alas cerradas. Yo he defendido las alas cerradas diciendo que existe un problema con eh, esperar mucho de, de alas cerradas y receptores novatos Especialmente alas cerradas Esa temporada muy pocos pasaron de las 200 300 yardas a lo largo de la temporada eh, Los alas cerradas novatos no, no tienden a tener grandes números Incluso los mejores Como Rob Bronkowski batallaron Pero pues Tampoco es que se desarrollen de una temporada A la otra, es un proceso largo Y la verdad es que Estamos dependiendo de este tipo de jugadores para que sea atractivo para un veterano. Pues no va a ocurrir. Entonces, ya nos quitamos a Matthew Stafford. Un coreback de 33 años que no quiere venir a un equipo porque piensa que este equipo no le está dando la mejor oportunidad de ganar un campeonato. En una ventana que seguramente él verá de unos 2 o 3 años antes de un declive importante o incluso pensar en el retiro. ¿Quiénes quedan? Aaron Rodgers que es más o menos el mismo problema, ya lo iremos platicando de Sean Watson y el que hasta hace poco era la opción más realista Jimmy Garoppolo eh, el valor de, de Aaron Rodgers puede ser enorme si por el jugador Matthew Stafford se dieron dos selecciones de primera ronda y un coreback titular, ¿quién no pedirá Green Bay por su jugador que probablemente el próximo fin de semana se ha nombrado MVP de la temporada 2020 Demasiado Ya lo hemos analizado también en otro post eh, Donde analizamos un alocado intercambio Por Aaron Rodgers Y no tenemos el material para hacerlo eh, Sería dar demasiado por un jugador que tiene 37 años Y es incluso más difícil que aguante dos o tres temporadas más en la NFL Sobre todo con su historial de lesiones Sobre todo con que pues no todos son como Tom Brady que pueden seguir jugando a los 43 y como hoy lunes decir que puede jugar hasta los 45 o más. Es muy difícil que eso ocurra. Y Aaron Rodgers no me da la sensación de que sea ese tipo de coreback. Él puede ser una opción para un equipo que quiera ser campeón ya. San Francisco, Indianapolis, equipos que ya saben que su ventana de Super Bowl puede empezar justo ahora o justo en los próximos meses. Y Aaron Rodgers, pues vendría a ser eso, ¿no? La última pieza del rompecabezas. Eh, Jimmy Garoppolo con eh, Bill Belichick puede ser posible. Había rumores. Bueno, no solamente fueron rumores, sino que fueron confirmaciones a después en la previa al juego que hubo en la temporada 2020, donde Bill Belichick Llegó a demostrar un aprecio muy notable por Jimmy Garoppolo Llegó a mensajearle la noche antes del Super Bowl 54 Ha habido una enorme relación entre el jugador y el entrenador en jefe de los Patriotas Pero es un jugador que en este momento no la tiene tan clara para salir de San Francisco Debido a que pues Matthew Stafford se posicionaba como la mejor opción para los 49ers Y en este momento pues dada la información que se tiene no parece ser el mejor destino, eh, no parece ser el destino de Nueva Inglaterra el tener a Jimmy Garoppolo. Y esto ocurre porque, pues, según la información de Albert Breer, que ha publicado el lunes, pues no existió un equipo más allá de Carolina, Washington... O los Rams. Que propusieran selecciones de primera ronda. Equipos como los Colts. Como los 49ers. Y como Nueva Inglaterra. Prometieron selecciones medias. Cuando muchas selecciones de segunda ronda. Y en el caso de Nueva Inglaterra. Ellos proponen una segunda ronda. Y un, un jugador que no se dejó. Eh, revelar. Que no, no se dio a conocer. Probablemente sea Stephon Gilmore. O algún jugador que todavía tenga contrato. Y por ende, pues no es tan claro que se vaya a ir Jimmy Garoppolo Porque las otras opciones que quedan en el mercado Pues no piden realmente poco Watson, Rodgers, piden que se gaste en serio Y si los equipos como San Francisco y como los Colts Se la están pensando para ir al draft y seleccionar Quizás es como que no estamos viendo el frenesí Que se esperaba hace unas semanas por Core Y vaya a haber mucha más eh, precaución, porque también hay que reconocer que no sabemos qué podemos esperar. Yo creo que eso es lo más importante. Muchos equipos no saben qué van a, qué pueden esperar. Eh, se me ocurre que podríamos ver equipos ahorrando para los próximos años, porque no sabemos hasta qué nivel la pandemia afecte el tope salarial en los próximos eh, meses, qué decisiones vengan por parte de la NFL ya va a haber un recorte, se habla de 180 millones en el tope salarial en vez de los 198 o más que se seguían, que hubo el año pasado o que íbamos a tener este año sin la pandemia no va a ser así, se va a haber una reducción, es decir casi 20 millones los equipos se van a ver más limitados, probablemente no sea una buena idea para ellos gastar en la agencia libre como lo pensamos y es algo que ya se ha comentado en otras ocasiones. Will Benchik puede que no sea un entrenador que gaste demasiado. Y por agresivo en cuanto al, a una de las noticias que decíamos. En la agencia libre. Pues pon, pongamos que sí sea agresivo. Pero como yo comentaba en el directo de YouTube. Es probable que por agresivo hablemos de acumular jugadores. De a lo mejor hacer algún movimiento en el draft. No tanto... Ir en un intercambio por Aaron Rodgers o por Deshaun Watson o lo que pudo haber sido por Matthew Stafford. Porque la oferta es muy débil. Es muy débil. Y esto nos lleva a lo siguiente. Porque la mejor opción que tienen a Inglaterra de entre todos los jugadores que puedan estar en el mercado es Deshaun Watson. ...no despierta muchas simpatías... ...pero hay que dejar a un lado los prejuicios por el jugador... ...y su etnia, su raza, su color de piel... ...porque eso no nos sirve... ...no, no nos sirve... ...ya dejemos de pensar que esto es la NFL en, el, en la década del 2000... ...esto es 2021... ...los equipos en la NFL... ...tienen que tener un coreback que se mueva... ...no puedes tener un coreback tieso... ...ni Tom Brady a sus 43 años se mantiene... ...quieto en la bolsa de protección... Se mueve un poco, trata de ganar tiempo. Ya no puedes estar dejando que los equipos rivales te lleguen y no te muevas. No puede haber corebacks así. Los corebacks del futuro que están dominando en la NFL. Llámese Josh Allen, llámese Deshaun Watson, llámese Patrick Mahomes, llámese quien se llame. Incluso los que me parecen sobrevalorados como es Lamar Jackson. Pues son jugadores que se pueden mover Y pueden lanzar uno lo hacen mejor que otros Pero ya hacen las dos cosas Ya no es como antes que o corres o lances Puedes hacer las dos cosas Y Nueva Inglaterra poco a poco se está quedando Con ese tipo de corebacks De cara a lo que venga a los próximos meses Porque en la agencia libre Pues también resaltan jugadores como Jacoby Brissett, Dak Prescott No solamente tenemos a la de Sean Watson, hay muchos corebacks que van a estar disponibles antes del draft, que son eh, móviles, que no se quedan quietos en la bolsa. Y es más difícil encontrar un pocket passer de la vieja escuela. Yo sé que muchos quieren a Mac Jones, pero yo nunca voy a abogar jamás por seleccionar, por necesidad, por encima de talento. Y yo sé que a la Inglaterra le podemos criticar muchas cosas, pero no puedes tener un jugador como Mac Jones seleccionado en el número 15 si tú tienes a tu disposición al mejor jugador de otra posición pongamos de ejemplo tienes a Mac Jones en el número 15 pero en ese número 15 también tienes a un Jamar Chase o tienes un Kyle Pitts, un Michael Parsons o un Patrick Surtain tú no puedes decir voy a seleccionar a Mac Jones es un suicidio eh, deportivo es Condenarte porque estás desperdiciando una selección de primera ronda en un jugador que necesitas pero que tú sabes que no vale la primera ronda. Y eso se puede ver porque el jugador, por más que quiera demostrarlo en entrenamientos del Senior Bowl, no quiso jugar el Senior Bowl. Se puede decir que estuvo lesionado lo que quieran, pero no es normal que un jugador que está haciéndolo tan bien, de repente, se lesione justo el día anterior al senior. No no hay razón. La lesión además no es una lesión que pudo haber tenido y ya. Voy a estar listo para lo que venga en el proceso de reclutamiento. No. Es una lesión de no contacto y todos sabemos que una lesión de no contacto al menos te lleva a tener meses de inactividad. Y él está prometiendo que va a volver a regresar. ¿Cómo va a regresar para el proceso de reclutamiento si está lesionado una de una de, un, de una lesión de no contacto De un mal planteamiento con los pies En el campo No es lógico Es probable que el jugador Tenga una lesión sí Que le haya impedido jugar No, que él no haya querido jugar sí ahí está la clave Entonces te habla mucho del carácter que tiene el jugador Que está queriendo probar muchas cosas Pero si Matt Jones Lo pones en la semana 1 con el calendario que pueda tener en Inglaterra, lo van a matar. Y este equipo no va a tener aspiraciones para nada, si pone un juego como Mac Jones, de repente, a jugar. Porque no sabemos qué va a ser de la pretemporada. Ya se está diciendo que no va a haber ni campamentos voluntarios, ni campamentos de entrenamiento. Se van a cancelar muchas cosas de aquí a junio, julio. No sabemos qué va a pasar, si va a haber juegos o no en pretemporada como sucedió este año 2020 o va a haber juegos de pretemporada pero es muy probable que sean solamente dos dos juegos de pretemporada no te da tiempo para ver a todos los jugadores y ciertamente yo no puedo guiarme por eso porque quizá los equipos no quieran arriesgarse tanto sabiendo que pues la temporada va a iniciar y como ya vimos esta temporada, muchos equipos terminaron fuera de la contienda porque tenían varios lesionados. Así que quién sabe qué pueda ocurrir. Yo no niego que un jugador del draft pueda ser valioso, pero hay que entender que fuera del top 3, top 4 si quieren, los Trevor Lawrence, Justin Fields, Zach Wilson, si quieren agregar a Trey Lance que pero a mí también me genera muchas dudas. No hay talento para que puedas decir que este va a ser tu titular en la semana 1 Hay que tener en cuenta mucho lo que ocurrió en 2017 Viene Watson, viene Mahomes Pero los demás, ninguno de los que estuvieron en ese, en ese draft En la posición de coreback Hoy en día pueden llamarse titulares fijos O pueden siquiera decir que están en la NFL Jugadores como Nathan Peterman, como Deshaun Kisser, Como Mitch Trubisky No son corebacks franquicia ni siquiera están como titulares en este momento... O si lo están... Pues seguramente... El equipo que lo tenga no lo va a tener iniciando en la semana 1... Como es el caso de Mitch Trubisky... En 2021... Así que... pues También ocurrió en 2018... Fuera de Baker Mayfield... Fuera de Josh Allen... Otra vez... Muchos problemas... 2016... El único coreback que, no que no fue sentado... Y que no ha sido intercambiado... Por su equipo original es Dak Prescott, que ya veremos qué pasa en los próximos meses porque puede que pise la agencia libre, aunque no lo duden, va a tener mercado, pero los Carson Wentz, los Jared Goff, no están siendo apreciados lo suficiente en sus equipos y ya se habla de que eh, Jalen Hurts va a tener la misma igualdad de oportunidades que Carson Wentz en la próxima temporada, así que pues son muchas situaciones. El draft siempre va a ser un volado, no porque selecciones en primera ronda va a caerte un jugador Y eso hay que verlo incluso con nosotros, Tom Brady fue una sexta ronda Pero uh, después de unos años fue el único coreback franquicia que quedaba en la NFL de esa generación Y era una sexta ronda, ni los de primera, ni los de segunda, ni los de la tercera, ni cuarta, quinta La armaron en la NFL es respetable, quien quiera creer que, que Mac Jones pueda hacerla en el NFL. Pero si es nuestra opción número uno, pues se viene algo difícil. Desde aquí yo no creo que Bill Belichick con 68 años esté para un proceso de reconstrucción de 5 a 6 años. Va a tener más de 70 años y difícilmente va a llevar un proceso así a su edad. Y llegará a esa edad como lo hizo con Tom Brady, todavía esperando hacer más... Eh, Movimientos, no, no, no podemos esperar tanto de, de, de esta ocasión, esta ocasión tiene que ser algo un poco más balanceado. Por eso hay selecciones en abundancia, por eso hay mucho espacio en el tope salarial. Y de Sean Watson, en este caso, que tendríamos que dar, según la información que hay desde Houston, su valor es dos primeras rondas... Dos segundas rondas... Y dos defensivos jóvenes que además sean titulares... Es un valor muy caro... Sí... Pero tiene 25 años... Es un jugador que tardará... 10 años en encontrar su curva descendente... En el peor de los casos... Y ya tiene un contrato... Un contrato que no entra en vigor hasta dentro de... No... ¿2023? ¿2023? Y... Es un jugador que va a funcionar de inmediato, que no va a tener tantos problemas y que ya sabemos que puede correr muy bien, pero lanza muy bien. Que lo ha hecho sin su mejor receptor hasta hace, una, hasta hace un año, de Andre Hopkins. Que le tocó lanzarle a jugadores como Kiki Couti, que tuvo que aguantar no tener alas cerradas, porque Fells y todos esos jugadores que tienen el equipo, pues no son no tenía juego por tierra porque la línea ofensiva apenas le daba protección y mucho menos ibas a tener la capacidad de generar bloqueos por tierra Nueva Inglaterra qué necesita aparte de las selecciones de ronda de primera ronda a segunda ronda pues jugadores pero no tiene en este momento bajo contrato jugadores que puedan entrar en ese eh, intercambio si nos ceñimos a estas condiciones pero si podemos hacer este ejercicio Pues sería JC Jackson y Dietrich Weiss Dietrich Weiss no parece El tipo de jugador defensivo titular Que uno diría Bueno está a la altura De un Tariq Armstead En los 49ers O lo que podrían dar Los Colts que tienen una muy buena defensiva Claro que no Pero JC Jackson es uno de los jugadores Más infravalorados de la temporada pasada Lideró la NFL eh, Bueno, fue segundo Junto con eh, eh, Y fue junto con Xavier Howard, uno de los líderes En intercepciones en la NFL En 2020 Ha tenido una Una carrera muy similar a lo que es Marcus Peters eh, En la NFL No son jugadores que te van a ganar en cobertura Pues de la misma manera Que lo hace Stefan Gilmore o cualquier otro Iceland eh, Isla En la NFL Pero es muy oportunista Es exageradamente oportunista Si tú le das la más ligera oportunidad Te va a ganar Es un jugador que además tiene 25 años Edad similar a, a, a de Sean Watson Seguramente en, en Houston no lo verían mal Sobre todo porque Nick Caserio Que ya estuvo en la Inglaterra Pues ya conoce estos dos jugadores ¿Cuál es el problema? Pues que son jugadores que van a terminar contrato En las próximas semanas en el caso de J.C. Jackson, pues, es, pues él es un jugador restringido. ¿Qué quiere decir? Aunque llegue a la agencia libre, pues tiene limitaciones. Y estas limitaciones son que la Inglaterra puede ofrecerle una oferta de acuerdo a una ronda. Si la Inglaterra le ofrece una oferta de primera ronda, pues el equipo pone alrededor de 5 millones de dólares un equipo Quiera a JC Jackson tiene que igualar esta oferta, pero ocurre como ocurriría con un intercambio directo: el equipo se lo lleva y le tiene que dar a Inglaterra una selección de primera ronda, porque según las reglas, eso tiene que ser. Si fuera una oferta de segunda ronda, el equipo que se lleva a JC Jackson tendría que dar una segunda ronda y así sucesivamente. Eh, en el caso de Wise es diferente porque él sí es un agente sin restricciones, él puede pisar la agencia libre y recibir cualquier oferta y Nueva Inglaterra pues probablemente no, no puede hacer nada al respecto si acepta el contrato. Eh, pero a lo mejor Nueva Inglaterra puede encontrar otro tipo de atractivo, pueden hacer un poco como pues sucede en la película de lobo de Wall Street, si muchos recordarán hay una escena de un lápiz que les dice a los compañeros con los que va a abrir esta empresa de, de la, en la bolsa de valores pues que ellos le vendan el lápiz es decir, hay que crear una necesidad y eso es lo que puede hacer Nueva Inglaterra puede generar una necesidad puede buscar maneras no convencionales para intentar este intercambio y una de ellas es involucrar a otro equipo ya se sugería hace unas dos semanas a los 49ers en un intercambio masivo Nueva Inglaterra pone un par de selecciones, San Francisco pone un poco más Ellos se quedan con Deshaun Watson, nosotros con Jimmy Garoppolo Sin perder nuestra selección de primera ronda Ellos sí tienen que dar tres selecciones de primera ronda Pero se quedan con Deshaun Watson Esto no es una mala idea Y creo que podría funcionar, quizás no así eh, no es común, pero en la NFL también llega a ocurrir como ocurre en la NBA Estos intercambios a tres bandas Pero viendo la situación actualmente, pues probablemente no ocurra Es muy difícil eh, San Francisco puede ver sus opciones y al final decidir no dejar ir a Jimmy Garoppolo Porque creo yo que el mayor problema que tiene Jimmy Garoppolo actualmente es las lesiones Es un jugador muy frágil, eso lo sabemos Pero estando sano como ocurrió en el 2019 Pues fue un jugador que fue clave para que llegaran al Super Bowl 54 No lo ganaron Él no puso mucho de su parte Pero también hay que reconocer que Kyle Shanahan Tenía una ventaja para ganar ese partido Y no la aprovechó Él hizo lo que pudo, no es el coreback élite Que a lo mejor se pensaba en su salida Del equipo en 2017 Pero ciertamente sí es un coreback Que en una situación como la de nosotros Pues vendría fantástico para hacer la transición Porque es mejor que un buen grueso de la, po de la población de corebacks en la NFL Y sin embargo pues se van cerrando las opciones Y tenemos que mirar en el draft cada vez más Y tal vez y como ocurre con Damien McCarthy Pues hay que ir aceptando y no renegar la opción de que Cam Newton regrese al equipo Es una opción que no me gusta para nada Pero cada vez es más probable que esta opción ocurra al menos que la Inglaterra realmente vaya a forzar el intercambio con los 49ers. En ese caso, ahí sí creo que la Inglaterra cometería un error. Porque se comería una masa salarial bastante grande. Y pues no es tan fácil. Eh, es un jugador que no creo que salga barato. Porque San Francisco en ese caso sí pediría más. Sabiendo que la Inglaterra está en necesidad. Porque no era el plan original. Todavía falta estamos apenas a primero de febrero y puede ocurrir muchas cosas de aquí al final del mes, a mediados de marzo que es cuando ocurre la agencia libre y todos los intercambios ya comienzan a tener efecto el tiempo lo dirá pero no hay esa oportunidad para decir que tenemos un coreback franquicia justo ahora que las opciones que hay están teniendo trabas eh, problemas y es un camino empedregado pero Bill Belichick ha probado más de una ocasión que puede hacer magia en este tipo de intercambios y yo creo que si no lo hizo antes, pues creo que fueron las condiciones que se le ponían en el tope salarial y cosas así pero si este año va a querer subir, si este año va a querer intercambiar por un top, tiene que hacerlo eh, ya hay muchos mock drafts, pero curiosamente ninguno le está dando a Inglaterra el beneficio de la duda y, y suba algunos los están haciendo que bajen porque piensan que van a intercambiar y pues van a ceder selecciones. Su selección del de de decimoquinta, eh, su decimoquinta selección en la primera ronda. Pues esas son situaciones que van a ocurrir. Pero el tiempo lo dirá. Yo considero que el equipo tiene que intentar un intercambio. Creo que el, el mejor intercambio que puede intentar en este momento pues es a tres bandas. Intentar involucrar a unos Colts o a unos 49ers y tratar de hacer que las cosas funcionen O buscar un plan alternativo y tal vez un Sam Darnold o firmar de vuelta un Cam Newton Es una opción no muy agradable pero pues habrá que considerarla Creo que para señalar, ya para cerrar esto es muy importante señalar que la Inglaterra no está queriendo dar una primera selección. No la vio conveniente para darla por Matthew Stafford. ¿La querrán dar por un jugador de, prim de, un jugador de primera categoría joven como Deshaun Watson? Esa sería una duda. Y si no es así, ¿qué estarán viendo para el draft? Puede que estén viendo un long, un long snapper, como siempre bromeamos, o un defensive back, un cornerback, un safety. Y que nuevamente nos hagan frustrar O oh, bajen Pero puede que no Puede que no eh, Creo que también puede que nos estemos apresurando un poco Si decimos que en Inglaterra ya se va a conformar con lo que caiga Es mucho tiempo Hasta hace poco no sabíamos que Matthew Stafford iba a ser agente libre Y tampoco sabíamos que eh, pues de Sean Watson iba a forzar su salida, o que Aaron Rodgers haría lo mismo. Creo que teníamos historias muy diferentes hace unas 2-3 semanas. Y en 2-3 semanas puede volver a cambiar. Incluso mañana mismo se puede anunciar otra cosa. Esto es así: eh, el mercado se dicta de acuerdo a ciertas condicionantes. Y algunas veces y, eh, este, inexplicables, a veces inesperadas y muchas veces azarosas. Eh, esto ha sido todo por mi parte, yo soy Henry B. Franco, les invito a que nos sigan en nuestras redes sociales Nación Patriots en Twitter, eh, nuestro correo eh, Nación nuestro Facebook Nación Patriota, que pueden encontrarnos ahí con varias de las notas de este día y de los próximos días y por supuesto invitarlos al sitio web aquí es donde vamos a estar alojando el podcast lo vamos a estar anunciando en nuestras redes sociales pero aquí pueden encontrar todos los contenidos eh, audiovisuales y pueden encontrar nuestro podcast todas las noticias todos los análisis todo lo que nosotros hacemos viene partiendo de aquí como un origen eh, esto ha sido un placer como siempre les agradezco su atención les invito a que nos sigan eh, en un próximo capítulo. Y como es costumbre, pues les deseo lo mejor. Y si tienen algún comentario que nos quieran realizar en torno a, al podcast, en torno a los temas que tratamos o los que quisieran ver más adelante, lo pueden hacer. Ya saben eh, que nosotros estamos abiertos a cualquier comentario. Y si es este muy interesante, pues incluso podemos implementarlo. Que tengan muy buen... Muy buena noche, muy buen día, muy buena tarde a donde llegue este podcast eh, y feliz inicio de semana. Hasta luego.